0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Musik Anekdotensammlung Teil 3 Oscar Wilde und die Tapete. Oscar Wilde behielt sogar auf dem Sterbebett seinen Humor. Er starrte die abgrundtief hässliche Tapete an der Wand an und sagte, »One of us must go. Einer von uns muss gehen.« Margaret Thatcher und die Mumie Margaret Thatcher sagte mal, »Man hätte sich eigentlich denken können, dass ich in der Stadt bin. Schließlich hängen überall Plakate mit »The Mummy Returns« herum. Die Mumie kehrt zurück. Zur Hölle nochmal. Nachfolgend eine Prüfungsfrage aus einer Zwischenprüfung im Fach Chemie an der Universität von Washington. Die Antwort eines Teilnehmers war so profund, dass der Professor sie via Internet mit Kollegen in der ganzen Welt teilen wollte. Frage, ist die Hölle exotherm, Wärme abgebend, oder endotherm, Wärme aufnehmend? Die meisten Studenten untermauerten ihre Antwort, indem sie das Boyle-Mario-Gesetz hervoranzogen. Das Volumen und der Druck eines geschlossenen Systems sind voneinander abhängig. Das heißt, Gas kühlt sich ab, wenn es sich ausdehnt, und erwärmt sich bei Kompression. Einer aber schrieb folgendes. Zuerst müssen wir feststellen, wie sich die Masse der Hölle über die Zeit ändert. Dazu benötigen wir die Rate der Seelen, die zur Hölle fahren und die Rate derjenigen, die sie verlassen. Ich denke, wir sind uns darüber einig, dass eine Seele einmal in der Hölle diese nicht wieder verlässt. Wir stellen also fest, es gibt keine Seelen, die die Hölle verlassen. Um festzustellen, wie viele Seelen hineinkommen, sehen wir uns doch mal die verschiedenen Religionen auf der Welt heute an. Einige dieser Religionen sagen, dass, wenn man nicht dieser Religion angehört, man in die Hölle kommt. Da es auf der Welt mehr als eine Religion mit dieser Überzeugung gibt und da niemand mehr als eine Religion angehört, kommen wir zum Schluss, dass alle Seelen in der Hölle enden, zumal alle Atheisten so oder so in die Hölle kommen. Auf der Basis der weltweiten Geburten und Sterberaten können wir davon ausgehen, dass die Anzahl der Seelen in der Hölle exponentiell ansteigt. Betrachten wir nun die Veränderung des Volumens der Hölle, da nach dem Boyle-Mayot-Gesetz bei gleichbleibender Temperatur und Druck das Volumen proportional zur Anzahl der hinzukommenden Seelen ansteigen muss. Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten. Erstens Expandiert die Hölle langsamer als die Anzahl der hinzukommenden Seelen, dann steigen Temperatur und Druck in der Hölle an, bis sie explodiert. Zweitens Expandiert die Hölle schneller als die Anzahl der hinzukommenden Seelen, dann sinken Temperatur und Druck in der Hölle, bis sie gefriert. Zur Lösung nun führt uns der Ausspruch meiner Mitkommunitonin Theresa. Eher friert die Hölle ein, als dass ich mit ihr ins Bett gehe. Da ich bis heute nicht dieses Vergnügen mit Theresa hatte und wohl auch nie haben werde, muss Aussage 2 falsch sein. Was uns zur Lösung bringt, die Hölle ist exotherm und wird nie einfrieren. Nils Bohr und die Prüfungsfrage die nun folgende Geschichte hat sich an der Universität von Kopenhagen zugetragen. In einer Prüfung wurde folgende Frage gestellt. Beschreiben Sie, wie man die Höhe eines Wolkenkratzers mit einem Barometer feststellt. Ein Kursteilnehmer antwortete, Sie binden ein langes Stück Schnur an den Ansatz des Barometers, senken dann das Barometer vom Dach des Wolkenkratzers zum Boden. Die Länge der Schnur plus die Länge des Barometers entspricht der Höhe des Gebäudes. Diese im hohen Grade originelle Antwort entrüstete den Prüfer dermaßen, dass der Kursteilnehmer sofort entlassen wurde. Der Kursteilnehmer appellierte an seine Grundrechte mit der Begründung, dass seine Antwort unbestreitbar korrekt war. Die Universität ernannte einen unabhängigen Schiedsrichter, um den Fall zu entscheiden. Der Schiedsrichter urteilte, dass die Antwort in der Tat korrekt war, aber kein wahrnehmbares Wissen von Physik zeige. Um das Problem zu lösen, wurde entschieden, den Kursteilnehmer nochmals hereinzubitten, und ihm sechs Minuten zuzugestehen, in denen er eine mündliche Antwort geben konnte, die mindestens eine minimale Vertrautheit mit den Grundprinzipien von Physik zeigte. Fünf Minuten saß der Kursteilnehmer still, den Kopf nach vorne, in Gedanken versunken. Der Schiedsrichter erinnert ihn, dass die Zeit lief, worauf der Kursteilnehmer antwortete, dass er einige extrem relevante Antworten hätte, aber sich nicht entscheiden könnte, welche er verwenden sollte. Als ihm geraten wurde, sich zu beeilen, antwortete er wie folgt. Erstens können Sie das Barometer bis zum Dach des Wolkenkratzers nehmen, es über den Rand fallen lassen und die Zeit messen, welche es braucht, um den Boden zu erreichen. Die Höhe des Gebäudes kann mit der Formel h ist gleich g mal t halbe im Quadrat berechnet werden. Das Barometer wäre allerdings dahin. Oder, falls die Sonne scheint, könnten Sie die Höhe des Barometers messen, es hochstellen und die Länge seines Schattens messen. Dann messen Sie die Länge des Schattens des Wolkenkratzers. Anschließend ist es eine einfache Sache, anhand der proportionalen Arithmetik die Höhe des Wolkenkratzers zu berechnen. Wenn Sie aber in einem hohen Grade wissenschaftlich sein wollten, können Sie ein kurzes Stück Schnur an das Barometer binden und es schwingen lassen, wie ein Pendel. Zuerst auf dem Boden und dann auf dem Dach des Wolkenkratzers. Die Höhe entspricht der Abweichung der gravitationalen Wiederherstellungskraft. T ist gleich 2 Pi im Quadrat. Oder, wenn der Wolkenkratzer eine äußere Nottreppe hätte würde es am einfachsten gehen, da hinaufzusteigen, die Höhe des Wolkenkratzers in Barometerlängen abzuhaken und oben zusammenzuzählen. Wenn Sie aber bloß eine langweilige und orthodoxe Lösung wünschen, dann können Sie selbstverständlich das Barometer benutzen, um den Luftdruck auf dem Dach des Wolkenkratzers und auf dem Grund zu messen und der Unterschied bezüglich der Millibar umzuwandeln, um die Höhe des Gebäudes zu berechnen. Aber da wir ständig aufgefordert werden, die Unabhängigkeit des Verstandes zu üben und wissenschaftliche Methoden anzuwenden, wird es ohne Zweifel viel einfacher sein, an der Tür des Hausmeisters zu klopfen und ihm zu sagen, wenn Sie ein nettes neues Barometer möchten, gebe ich Ihnen dieses hier, vorausgesetzt, Sie sagen mir die Höhe des Wolkenkratzers. Der Kursteilnehmer war Nils Bohr, der erste Däne, der überhaupt den Nobelpreis für Physik gewann.